0: Wir als Christen, wir bereiten uns auf eine besondere Zeit und ich würde sagen, vielleicht die bedeutungsvollste Zeit, die wir so als Christen feiern und das nennt man Ostern und bis dahin bereiten wir das und es ist so, in dieser Zeit nennt man das die Passionszeit oder andere nennen das auch Fastenzeit, also eine Vorbereitung auf das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Es ist eine Erinnerung an die Leidensgeschichte von Jesus Christus, was er getragen hat, ähm, an seinen Verrat, an die Kreuzigung und an einen unglaublichen Akt der Gnade. Und es ist so ein bisschen das Erinnern an das, was Jesus wirklich für uns am Kreuz oder anstatt von uns getragen hat. Und es ist auch eine Zeit der Besinnung, wo wir nachdenken, wo wir reflektieren und uns eben auch erinnern. Und ich möchte euch eine Bibelstelle heute in Matthäus 26, 6 bis 13 vorlesen, die meiner Meinung nach sehr, sehr gut uns auf diese Passionszeit oder auch in, zu Ostern sehr gut äh, vorbereitet und ich will die mal kurz vorlesen und wir lesen die Matthäus 26, Verse 6 bis 13. Ihr dürft gerne mitlesen. Da lesen wir folgendes. Als nun Jesus in in im Haus Simons des Aussätzigen war, da trat eine Frau zu ihm mit einer alabasternen Flasche voll kostbaren Salböls und goss es auf sein Haupt, während er zu Tisch saß. Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Man hätte dieses Salböl doch teurer, teurer verkaufen können und den Armen geben. Als es aber Jesus bemerkte, sprach er zu ihnen, warum bekümmert ihr diese Frau? Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Damit, dass sie dieses Salböl auf meinen Leib goss, hat sie mich zum Begräbnis bereitet. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Ich möchte, heute euch über, oder ich möchte heute mit euch über zwei Dimensionen des Evangeliums sprechen. Über eine persönliche Dimension, also das Evangelium der Versöhnung und der Rechtfertigung und dann die zweite Dimension, die soziale Dimension von Befreiung und Wiederherstellung und zum Schluss dann auch nochmal zwei Irrtümer aufzeigen, die das Evangelium ständig begleiten. Ein Blick in die in den Evangelien ähm, zeigt uns oder berichten uns über diese Geschichte und wir kriegen ganz viele Perspektiven rein, also Markus erzählt es auch, Lukas erzählt es auch, Johannes erzählt es auch. Also alle berichten von diesem Ereignis. Und das Schöne ist, dass alle so eine verschiedene oder andere Perspektiven drauf zeigen, so also dass wir ein, ein, ein klares Bild kriegen, wie diese ganze merkwürdige Situation stattfand. In Johannes zum Beispiel kriegen wir mit, dass es sechs Tage vor Passa stattfand, dass da ein Essen stattfand, und Jesus und die Jünger eingeladen wurden dazu. Und mit am Tisch sitzen Lazarus, Martha und Maria. Lukas berichtet uns darüber, dass sie, dass sie sich im Haus von Simon den Aussätzigen, oder ein Pharisäer, befinden. Also es wird auch klar, wo die sind. Also eine interessante Konstellation. Und als erstes will ich mit euch darüber sprechen, über die persönliche Dimension des Evangeliums. Versöhnung und Rechtfertigung. Und in Johannes lesen wir Folgendes. Sechs Tage vor dem Passag kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Und sie machten ihn dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit zum Tisch saßen. Und da nahm Maria ein Pfund echten köstlichen Nadensalböls, Salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Verschwendung? Und ganz ehrlich, diese Frage habe ich mir auch gestellt: Maria, warum machst du das? Was ist das für ein Akt? Und ich kenne das ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in italienischen Großfamilien ist es meistens so, wenn du zu einem Familienfest eingeladen bist, nehmen schon alle was mit, alles, was so, so dein Herz begehrt, was du im Restaurant sehr teuer kaufst, kriegen wir immer umsonst. Ähm, aber es gibt immer die eine Tante, die ihre Lage völlig übertreibt. Also die nimmt dann wirklich alles mit und du bist schon voll du hast echt du kannst nicht mehr und dann packt sie was aus und du sagst meine güte ne, warum das ist ein hammer aber warum diese verschwendung einfach übertrieben und so stellt mir die, hat sich auch bei mir so ein bisschen diese frage gestellt maria warum so eine verschwendung haben die jünger nicht recht und ich dachte so vielleicht ist es ein aufmerksamkeitsproblem Vielleicht ergreift sie in dem Moment die, die Situation und sagt, boah, jetzt kann ich mich richtig im Mittelpunkt stellen. Jetzt mache ich was, wo alle damit nicht rechnen. Vielleicht war das auch eher eine emotionale, oder emotionale Beweggründe. Nehmen eine emotionale, wir einen emotionalen Akt. Weniger pragmatisch und weniger durchdacht, wie wir uns das eigentlich doch so vorstellen oder auch so mögen oft. Es muss alles Sinn machen. Und auch die Jünger verstanden es nicht ganz. Sie nahmen sowas Kostbares und Wertvolles und salbte Jesus. Und man kann natürlich recherchieren, wie teuer das jetzt war und und und, aber dass sie so sich darüber aufregen zeigt, dass es nicht üblich war. Und das Verständnis von Salbung kommt sogar auch aus dem Alten Testament. Denn damals wurden so Könige, Priester und Propheten gesalbt und zum Herrschaftsantritt gekürt und gesagt, jetzt bist du der König. Also ihr merkt, das hat auch eine andere Dimension, dass Maria Jesus salbt und sagt damit, Jesus, du bist mein König. Ich gebe dir das Kostbarste, was ich habe. Ein unglaublicher Akt der Hingabe, der Anerkennung, dass Jesus der Herr ist. Und dennoch, wieso? Wieso Maria? Und das Schöne ist, da wir verschiedene Perspektiven haben, zeigt uns Lukas genau das, warum sie das tut. Und in Lukas lesen wir Folgendes: Da antwortete Jesus und sprach zu Simon, also wo sie gerade im Haus waren Simon den Aussätzigen. Ich habe dir etwas zu sagen. Und er sprach, er, er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger hat zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig und der andere 50. Da sie aber beide nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sag mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und Jesus sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Deshalb sage ich dir, ihre viele Sünden sind vergeben worden und darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und hier wird die Aktion klar, warum sie das tat. Sie tat es, weil sie durch Jesus ein neues Leben empfangen hatte. Sie hat Vergebung empfangen und ihr wurde viel vergeben. Wir hören immer wieder von Maria und was sie bei Jesus gefunden hat. Nicht mehr Maria, die Prostituierte, die Besessene oder wie sie dann genannt wurde, die Sünderin. Und auch nicht die Maria, die ihren Bruder Lazarus verloren hat, sondern Jesus hat ihr Bruder wieder auferweckt. Sie tat es, weil sie erleben durfte, wie das Evangelium in seiner vollen Kraft wirksam wurde. Und sie erlebte Vergebung, Versöhnung und Rechtfertigung. Und nun ist sie ihren Retter zutiefst dankbar. Sehr gut. Sogar Siri hört auf mich. Das Evangelium ist die frohe Botschaft, die uns durch Jesus zuteil wurde. Es ist die Botschaft, die uns mit Gott wieder versöhnt, uns wieder zu dieser Beziehung führt. Nicht mehr getrennt von Gott, sondern wieder vereint mit Gott. Frei von unserer Schuld, frei von unseren Sünden. Gott hat uns nicht in, in unserer Ohnmacht gegenüber Sünde gelassen, sondern er hat uns einen Weg aus der Sünde eröffnet. Und dieser Weg ist und heißt Jesus Christus. Durch sein Werk am Kreuz erlangen wir Versöhnung, Vergebung vor Gott für das, was in der Vergangenheit liegt. Und auch wenn die Vergangenheit gerade mal eine Stunde zurückliegt, wir werden versöhnt und gerechtfertigt in der Gegenwart im Hier und Jetzt und wir empfangen eine lebendige Hoffnung für die Zukunft. Und das, was scheinbar eine Verschwendung ist, ist in Wahrheit ein persönlicher Akt der Liebe, der Dankbarkeit und der Anerkennung. Zu sagen, ja, danke Jesus. Und das, deshalb ist die ist die Botschaft von Jesus Christus eine persönliche Botschaft. Und die spricht ganz klar zu dir, dass egal was passiert ist, egal was geschehen ist, es gibt Vergebung, es gibt wieder ein Zurück. Und es findet dann eine Hoffnung für die Zukunft statt. Und wie Maria das erlebt hat, können wir das zu jeder Zeit immer wieder erleben. Und wie können wir diese Versöhnung und Rechtfertigung empfangen? Und Paulus schreibt es im Römerbrief, im Kapitel 10, 9 und 11, fast schon so, fast zu simpel. Und er schreibt folgendes. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinen Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schande werden. Fast so einfach, aber wir nehmen es aus Glauben an. Im Vertrauen, ohne was beizutragen, ohne irgendwie was zu leisten, ohne irgendwie was zu tun. Durch die Gnade, die uns Jesus am Kreuz schenkt. Und wie Marias Akt uns fast so vorkommt, als wäre es verschwenderisch. Und dennoch ist es ein Zeichen der Liebe, so auch das Evangelium, fast verschwenderisch, fast übertrieben und dennoch aus tiefster Liebe für uns. Und wir können nicht dazu beitragen, aber wir können reagieren. Und das ist die persönliche Dimension, die in uns wirksam wird. Sie stellt wieder die Beziehung zu Gott her, wir werden wieder eins mit Gott, wir werden gerecht vor Gott. Und können so unser Leben leben. Das Schöne ist, dass das Evangelium nicht dabei bleibt. Und nicht nur versöhnt und rechtfertigt, sondern es befreit und stellt wieder her. Es ruft uns auf, aktiv zu werden. Und ich will kurz mit euch über die soziale Dimension sprechen. Wie schon gesagt, das Evangelium ist nicht nur eine persönliche Dimension, die uns versöhnt, sondern sie wiegt auch in die Gesellschaft hinein, die befreit und wiederherstellt. Wir haben gerade im letzten Lied gesungen und haben uns quasi daran erinnert, was wir an Bibelgeschichten so kennen von Mose, von der Befreiung von Israel, von der Befreiung zur Wiederherstellung oder Jakob oder David. Und auch hier in der Geschichte lesen wir davon. Ich will euch kurz erinnern, wer alles an diesem Tisch saß. Es saß Simon, der Aussätzige, ein Pharisäer. Es waren Jünger, darunter Fischer, ganz normal. Darunter sogar ein Dieb, der ganz ganze Zeit unterwegs war mit Jesus. Maria, eben die Sünderin, die... Und Lazarus, der tot war. Und wir haben natürlich auch Martha. Ich weiß nicht, wie ich die benennen soll. Workaholic vielleicht. All diese Menschen, die normalerweise sich aus dem Weg gehen würden, ausgegrenzt werden, weniger Beachtung geschenkt wird und sogar isoliert werden, bringt Jesus zusammen an einem Tisch. Und sie werden aufgerufen, es weiterzugeben. Das Evangelium ruft uns auf zur Verantwortung gegenüber den Menschen, die in unserem Umfeld leben. Und warum nicht? Es bedeutet auch, anders zu leben. So zu leben, dass Menschen, denen wir begegnen, merken, dass wir eine Hoffnung haben, die lebendig ist. Und das ganz praktisch in unserem Umfeld, bei den Nachbarn, vielleicht in der Familie, im Verein, wo wir sind, wo wir Sport machen oder egal, wo wir uns befinden, in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit, wo auch immer du unterwegs bist. Nicht nur mit deinem Lebensstil können wir Jesus verkündigen und Verantwortung übernehmen. Sondern wir können uns auch Realitäten von Menschen, die uns umgeben, annehmen und versuchen, was beizutragen, um diese Realitäten zu verändern. Nicht nur mit meinem Lebensstil, sondern auch das, was ich tue. Mit das, wofür ich mich einsetze. Mutter Teresa sagte das einmal so. Und sie hat sich ständig die Realitäten von Menschen angenommen. Wenn du keine hundert Menschen füttern kannst, dann füttere nur einen. Wenn du keine hundert Menschen füttern kannst, dann füttere nur einen. Das Evangelium ruft uns auch auf, aktiv zu werden. Wir lesen dann im Johannes zum Schluss folgendes. Und ich finde es fast, fast witzig. Versteht mich nicht falsch, aber ich hoffe, ihr versteht mich. Es erfuhren nur eine große Menge der Juden, dass er dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesus' Willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, der aus den Toten auferweckt hatte. Und jetzt hört mal ganz genau zu. Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten. Denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Der arme Lazarus, der hat schon mal mit dem Tod gekämpft. Und ich jetzt wieder vor dem Tod. Und wieso? Weil er ein Zeugnis für Jesus ist. Weil er ein lebendiges Zeugnis ist für Jesus. Und ich glaube nicht, dass er immer nur da saß, sondern ich glaube schon, dass er bekannt war, da wo er war. Und Leute ihn sahen und sagten, hey, was ist eigentlich mit dir passiert? Und Lazarus konnte erzählen, ja, weißt du was? Jesus ist mir begegnet. Durch die Jünger und ihre Werke genauso. Menschen kamen zu Jesus. Sie glaubten und vollbrachten Werke. Und dass es nicht immer einfach ist, haben die schon damals erlebt und können wir heute auch noch erleben. Wie oft ich damit konfrontiert bin, ob ich jetzt was sage oder nicht sage. Ob ich jetzt doch irgendwie was Gutes tue oder doch nicht. Oder doch, ob ich jetzt jemand ermutige oder einfach nichts dazu sage. Oder im schwierigen Umfeld, ob ich mich jetzt doch erstmal verstecke und erstmal nichts sage. Alles Momente, die ich kenne die nicht einfach sind. Und ich glaube, die Jünger und alle anderen hatten das genauso. Und dennoch hören sie nicht auf, in Wort und Tat das Evangelium zu verkündigen. Letzte Woche hat Rüdiger die Themenreihe Glaube und Arbeit beendet. Diese Beziehung und Arbeit. Und da hat er eine Bibelstelle genannt, 1. Petrus. Und die hat er gelesen. Und die passt eigentlich perfekt, weil sie all das zusammenfasst. Und eigentlich wirklich gut zusammenfasst, warum sie das letztendlich getan haben. 1. Petrus, Kapitel 2, 21 und 25 bis 25. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr in seinem Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinen Mund geworden. Als er geschmäht wurde, schmäht er nicht wieder. Als er litt, droht er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünde selbst an seinen Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben und der Gerechtigkeit leben mögen. Und durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Ehre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu den Hirten und Hüter eurer Seelen. Und auch hier warum tun die alles? Warum so ein Akt der Liebe, warum so ein Akt der Hingabe, weil uns viel vergeben wurde? Und wir nun Jesus als Vorbild haben? Und dann da nicht von einer, irgendeiner Seite zu fallen, ist glaube ich gar nicht so leicht. Einerseits haben wir das Persönliche, das, was uns Gott schenkt, die Annahme, die Vergebung für das, was wir irgendwie tun oder gemacht haben. Und da auf der anderen Seite auch dann die Werke, wo wir sagen, hey, ich muss doch was tun, ich will was tun. Das ist gar nicht so einfach. Ein christlicher Schriftsteller, Tertullian, im zweiten Jahrhundert, sagte das mal so. So wie Jesus zwischen zwei Verbrechen gekreuzigt wurde, wird das Evangelium auf ewig zwischen, zwischen zwei Irrtümer gekreuzigt. Zwei Irrtümer, die das Evangelium folgen, sind Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Und diese, durch diese Formel wird deutlich, dass das Evangelium ständig von zwei Seiten bedroht wird. Denn zu Linken handelt es sich um Moralismus oder eben Gesetzlichkeit, steht im vordergrund dass der mensch ein gutes und heiliges gottwohlgefälliges leben führen muss um erlöst zu werden was völlig gegen dem evangelium spricht irgendwas zu leisten irgendwas zu tun und doch noch ein werk zu tun und doch noch das machen und doch noch das und dann fallen wir auf diese soziale dimension runter und auf der rechten steht Relativismus, Gesetzlosigkeit. Und hier wird die Meinung vertreten, dass ein heiliges, an Gottes Gebotes orientiertes Leben gar nicht nötig sei, weil Gott ja jeden Menschen so liebt und annimmt, wie er ist. Und hier hat sich die Idee eingenistet, dass wir könnten mit Gott in Beziehung leben, ohne dabei irgendwie gehorsam gegenüber sein Gesetz zu sein, Maßstäbe einzuhalten. Oder letztendlich Veränderung zuzulassen und nur auf Gnade hinzuweisen. Ihr merkt, das ist gar nicht so einfach. Was ist denn jetzt? Und das ist das Schöne. Das Evangelium schafft, genau beide, beide Sachen zusammenzuführen. Es ist nicht Gesetzlichkeit, es ist auch nicht Gesetzlosigkeit. Er führt es perfekt auf den Punkt. Und an dieser Geschichte merken wir das. Maria wird versöhnt. Maria tut einen Akt der Liebe und gleichzeitig gibt es Wiederherstellung. Sie wird wieder aufgenommen. Sie wird verändert. Das Evangelium was ist nicht einseitig oder vergisst etwas. Ein Evangelium, was zum Glauben und Gehorsam aufruft, doch sich zum Beispiel der Wirklichkeit der Menschen nicht annimmt, ist nur ein halbes Evangelium. Aber wie auch ein Evangelium nur halb ist, wenn es nur die Wirklichkeit der Menschen sich annimmt, ohne den Aufruf eben zum Glauben und Gehorsam. Beides gehört zusammen. Beides kann irgendwo abschrecken. Oh um Mann, Verantwortung übernehmen, Boah, bitte nicht. Oh nee, mich verändern, bitte nicht. Und dennoch bringt das genau Jesus zusammen. Das ist das, was wir in Jesus Christus finden. Und da kommt die Passionszeit. Doch super gelegen, oder? Eine Zeit, wo wir uns besinnen, wo wir reflektieren, wo wir uns daran erinnern, was die Botschaft eigentlich von Jesus Christus für uns ganz bedeutet. Manche fasten, legen irgendwas weg. Manche andere nehmen sich bewusst Zeit, um Vergebung anzunehmen oder auch Buße zu tun, mit anderen unterwegs zu sein. Manche nehmen sich Zeit, ihre eigene Geschichte mit Gott aufzuschreiben was hat Gott alles in meinem Leben eigentlich schon getan? Manche haben einfach nur eine Zeit der Besinnung und erinnern sich an das, was Jesus getan hat. Und ich weiß, dass, ich weiß nicht, was für dich dran ist. Ich weiß nicht, welche Fragen bei dir hochkommen. Und vielleicht ist es eben nur, wie bei Maria, dran, einen Akt der Liebe zu tun. Ein, eine verschwenderische Botschaft für Gott für das was er durch Jesus Christus getan hat. Und ich würde zu Beginn beten, äh, zum Abzubeginn. Jetzt geht die Predigt richtig los. Und ich würde zum Abschluss wirklich mit uns beten. Und ich stelle keine Fragen oder was auch immer, sondern nimm das einfach mit. Es ist noch ein bisschen hin bis Ostern, vielleicht kannst du selber irgendwas für dich festhalten. Jesus, ich danke dir für dein Kreuz, ich danke dir für das, was du getan hast. Ich danke dir, dass deine Botschaft nicht nur eine heilbringende Botschaft ist, sondern dass sie auch wiederherstellt. Da, wo vielleicht Gesellschaft uns ausgrenzt, da, wo wir vielleicht irgendwas erlebt haben, dass du auch da drin bist. Und das, was vielleicht uns plagt auf der anderen Seite, wo wir sagen, ich verdiene das gar nicht, ich muss doch was leisten, ich muss doch was tun, dass diese Botschaft der Gnade in uns wirkt. Und Jesus, so komplex deine Botschaft auch ab und zu ist. Und wir beten, dass sie wirklich in unserem Leben wirksam wird. Und dafür will ich dir danken. Amen.